0: Het laatste nieuws over de dodelijke explosie in Beirut. Samsung presenteert nieuwe telefoons en andere gadgets. En de mondkapjesplicht gaat vandaag in in Amsterdam en Rotterdam. Niet overal, maar op sommige plekken in het centrum van de steden. En dat kan nog wel eens lastig worden. Dit wordt het nieuws.
1: Ja kijk, regels uh, zijn uh, alleen maar effectief als ze aansluiten bij iets wat het oerwoud van het brein ook daadwerkelijk ervaart.
0: Gedragspsycholoog Martin Appelo verwacht daarom wel wat toestanden vandaag. Want boa's moeten de mondkapjesplicht handhaven... en bij extreme situaties boetes uitdelen. Hoe kan men zich het best gedragen? Dat hoor je zo. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 5 augustus. In de haven van de hoofdstad van Libanon, Beirut, vond dinsdag aan het begin van de avond een grote explosie plaats. Er zijn zeker 78 doden gevallen en 3700 mensen zijn gewond geraakt. Onder de vele gewonden zijn ook vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade. Kort nadat er aan het begin van de avond brand uitbrak in een loods, volgde een enorme explosie. Hoe omvangrijk is deze ramp? En is er al bekend hoe dit zo heeft kunnen gebeuren? Voor een update over de huidige stand van zaken in Beirut... belde ik met Nu.nl-redacteur Dominique Schep. Hij heeft voor Nu.nl de hele ramp gevolgd.
2: Ja, uh, ja, Carné, deze ramp is echt enorm voor Beirut en ook voor Libanon. Uh, de klap zelf was in vrijwel de hele stad uh, te voelen. En daar wonen echt uh, miljoenen mensen. En uh, zelfs vanuit Cyprus kwamen volgens het uh, Europees Seismologisch Instituut meldingen binnen. Ja, je moet je voorstellen, Cyprus ligt op uh, ruim 180. 80 kilometer van Beirut ligt ook een zee tussen. Uh, dus dat is wel echt, uh, echt enorm. En je moet je ook voorstellen dat niet alleen de, de explosie heel veel schade heeft aangericht aan, aan het land. Maar het land zelf is natuurlijk ook al um, ja, vrij instabiel. En uh, ja, kapot kun je eigenlijk bijna wel stellen. Het is politiek instabiel. Economisch gaat het ontzettend slecht. Er zijn anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen. Uh, wat voor heel veel spanning zorgt op een bevolking van zes miljoen. Dus ja, deze explosie konden ze er eigenlijk niet, uh, niet bij, bij hebben nog.
0: Ja, we hebben dan nu een soort eerste beeld van hoeveel doden en gewonden er zijn door deze ramp. Maar dat aantal kan nog flink oplopen,
2: hè? Ja, klopt. Ja. Het is eigenlijk de hele avond, is het, uh, is het langzaam opgelopen. In het begin uh, spraken ze nog maar van gewonden. Toen ging het naar tien. Uh, ja, dat zie je vaker bij dit soort rampen. Dan, uh, dan gaat het in één keer naar zeventig toe. Uh, maar goed, ze spraken van, van ruim 4000 gewonden. Uh, dus je kan er eigenlijk wel helaas van uitgaan dat dat aantal uh, nog ontzettend gaat oplopen. Er uh, raakt ook heel veel mensen gewond doordat er glasscherven uh, uh, op hun lichaam kwamen doordat ramen, uh, sneuvelde huizen, stortten in. En er zitten, uh, als je de beelden mag geloven, uh, ja, zijn er nog heel veel mensen uh, bedorven onder de puinresten van, van de huizen. Dus ja, daar kan je helaas wel van uitgaan, inderdaad.
0: Ja, want de explosie zorgde echt voor een golfbeweging aan schade. Uh, welke beelden ben jij allemaal tegengekomen?
2: Je zag echt beelden inderdaad van winkelcentra, van ambassades, van hoe zit het van zelfs een winkelcentrum, waar de, waar de explosie zeker wel schade heeft aangericht. En je moet je ook voorstellen dat de explosie op een vrij druk moment kwam, hè, zo rond zes uur s'avonds, toch de avondspits. Dus veel mensen waren ook actief rond dat moment. De haven ligt in een vrij druk gebied, ook van de stad. Dus je zag ook letterlijk auto's die in de buurt van de, van de explosie waren. Die werden letterlijk omvergeblazen.
0: En dan, natuurlijk, de vraag die iedereen op dit moment wil beantwoorden: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Is er al een duidelijk antwoord op die vraag?
2: Nee, helaas niet. Nee, er lijkt voor ons nog wel geen sprake te zijn van enige opzet, gelukkig. De theorie is nu dat er ruim 2750 ton, dat is echt extreem veel ammoniumnitraat, lag opgeslagen. Dat wordt normaal gesproken gebruikt voor, voor mest, maar ook voor in, in bommen bijvoorbeeld. Ja, en als dat vlam heeft gevat, ja, dan kan je wel voorstellen hoe extreem zo'n klap kan zijn geweest. En dat ammoniumnitraat, dat zou daar mogelijk al sinds 2014 ook hebben gelegen zonder dat er enige veiligheidsmaatregelen waren genomen. Ja, en als dat inderdaad zo is, dan, dan leek het een kwestie van tijd voordat de ramp ook uh, van deze omvang zou kunnen gebeuren.
0: Ja, en hoe heeft de overheid van Libanon gereageerd op deze ramp en hoe gaan ze dat nog doen de komende tijd?
2: Nou, je, je zag wel eigenlijk dat de president en de, en de premier gelijk uh, uh, schande spraken van het feit dat het mogelijk ammoniumnitraat zou zijn geweest. Um, de prim, uh, president Michel, uh, sorry, um, president Michel Aoun. Uh, die noemden het uh, meteen onacceptabel en uh, de Libanese premier die zei eigenlijk uh, dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat dat ammoniumnitraat daar lag, uh, de prijs te zullen betalen. Um, in het begin leek het even op dat hij op een, uh, op een buitenlandse mogelijkheid zou doelen, want hij zei het vrij aan het begin van de avond al. Uh, maar waarschijnlijk eerst dat hij hier uh, doelde op uh, de politiek verantwoordelijke voor het feit dat, uh, dat het daar opgeslagen had kunnen liggen. En vandaag komt ook het kabinet bijeen voor een spoedberaad en uh, zal een tweeweekse notenstand worden afgekondigd. En um, wat ik heb begrepen is ook dat vandaag een, uh, een dag van nationale rouw in Libanon
0: is. Dat was Nu.nl-redacteur Dominique Schep. En we volgen natuurlijk de situatie in Beirut op de voet. Voor het laatste nieuws, check dan zeker Nu.nl en onze app. De orkaan Isaías heeft dinsdag minstens zes levens geëist in de Verenigde Staten. Inmiddels is de orkaan afgezwakt tot een tropische storm. Isaías kwam aan land in het zuiden van de Amerikaanse staat North Carolina... en trok vervolgens langs de oostkust noordwaarts... richting onder meer de staten New Jersey en New York... In North Carolina overleden twee bewoners van een woonwagenkamp omdat hij het hele kamp verwoestte. Dinsdagmiddag waren er volgens Roy Cooper, de gouverneur van North Carolina, nog 172.000 huizen in de staat zonder stroom. Bij een grote bosbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Marseille zijn dinsdagavond ongeveer 1200 mensen geëvacueerd... Onder de 1200 geëvacueerde mensen zijn veel toeristen die op veel verschillende campings verbleven. Het is niet bekend of er ook Nederlandse toeristen geëvacueerd zijn. De campinggasten zijn overgewacht naar stranden ten westen van Marseille. Ze zijn per boot en met bussen naar opvanglocaties gebracht waar ze de nacht hebben doorgebracht. Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden. Meer dan 900 vrouwen en meisjes in Peru zijn sinds het begin van de coronapandemie vermist geraakt. Dat meldt een Peruaanse topfunctionaris die gespecialiseerd is in vrouwenrechten. De functionaris noemt de cijfers alarmerend en wil dat er een nationaal register voor vermiste personen wordt opgericht. Gevreesd wordt dat de vrouwen en meisjes het slachtoffer zijn geworden van sekshandel, huiselijk geweld of vrouwenmoord. In de maand juli zou het aantal vermissingen mogelijk zelfs zijn opgelopen tot... 1200. En dan het hoofdgesprek van deze podcast. Want als je vandaag Rotterdam of Amsterdam ingaat... doe je er goed aan een mondkapje mee te nemen. Op een aantal plekken in het centrum geldt vanaf vandaag namelijk een mondkapjesplicht... De gemeenten zullen met borden aangeven waar de draagplicht geldt... en winkeliers hebben posters gekregen waarmee ze het naar de klant kunnen communiceren. En als er dan toch nog iemand ontgaat... zullen er speciale hosts aanwezig zijn die mondkapjes uitdelen. Het zou dus allemaal duidelijk moeten zijn voor zowel inwoners... Als toeristen. Maar dan nog wordt het spannend of dit allemaal vlekkeloos verloopt. Want er is behoorlijk wat kritiek op het beleid. Daarover sprak mijn collega Smee Dirks gisteren met gedragspsycholoog Martin Appelo.
1: Ja, het zijn hele, hele lokale maatregelen en die. Um... Dat zijn denk ik ook, is ook denk ik de enige mogelijkheid om, uh, om de Nederlandse bevolking uh, nog aan uh, re uh, restricties te krijgen. Dus ik denk dat dat op zich heel verstandig is dat ze, dat ze het heel lokaal houden. Er is vorige week een uh, mooie studie verschenen van het uh, Robert Koch-instituut uit Duitsland. Dat heel mooi aantoont dat naarmate de uh, restricties lokaler zijn en meer gecentreerd rondom... Uh, een bepaalde uitbraak, dat mensen zich dan veel beter aan die regels houden. Dus andersom, naarmate mensen minder urgentie en gevaar ervaren en het gebied groter wordt... en mensen daardoor minder betrokken zijn bij de dreiging, houden ze zich veel minder aan de maatregelen.
3: Oké, okay, dus, um, dus we moeten die dreiging dan bijvoorbeeld op de Wall of op de Nieuwe Dijk ineens heel erg gaan voelen... En dan dragen we een mondkapje en dan is het opgelost.
1: Nou ja, het is een psychologische wet... dat mensen zich laten beknotten in hun autonomie... als ze aan den lijve gevaar ervaren. Mm -hmm. En wanneer mensen het gevaar niet voelen... dan zijn ze veel minder tot niet bereid... om zich in hun autonomie te laten belemmeren en beknotten. En het is natuurlijk maar de vraag... of mensen in die lokale gebieden in Amsterdam en Rotterdam... ...daadwerkelijk het gevaar zullen voelen. Die kans is vrij klein, denk ik.
3: Want zijn wij als um, Nederlanders... ...zijn wij een, 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 een onbevreesd volk? Want als toeristen hier naartoe komen... Dan, ...dan hebben we al wat geluiden gehoord... ...over dat ze best wel verbaasd zijn... ...dat we hier eigenlijk ja. geen mondkapjes ja. dragen...
1: Ja, dat is een, een, een leuke vraag, want er is net een heel groot wereldwijd uh, onderzoek verschenen van Unisys. Hè, dat is een groot uh, wereldwijd ICT-bedrijf die om zoveel tijd over de hele wereld metingen doen... naar de mate van uh, veiligheid en, uh, en dreiging die mensen ervaren. En daar zie je inderdaad dat Nederland altijd, alle 15 keer dat ze dat onderzoek hebben gedaan... in de laatste 20 jaar, scoort Nederland altijd... Als, het, als, als bovenaan, als het land wat zich het minst bedreigt. en als de bevolking die zich het minst in gevaar voelt. Dus uh, Nederlanders voelen zich over het geheel genomen heel onbedreigd en veilig. En uh, zijn dus daarom ook heel erg op hun eigen autonomie gesteld. en laten zich daarom ook best wel lastig in een keurslijf duwen.
3: Nou ah ja, dus zelfs ja. Uh, in coronatijd. Maar hebben we dan niet juist meer regels nodig. als we zelf die uh, gevaren niet voelen?
1: Ja, kijk, regels. Um, zijn uh, alleen maar effectief als ze aansluiten bij iets wat het oerwoud van het brein ook daadwerkelijk ervaart. En dus regels zijn over het algemeen neocortex. Dat doe je met je verstand, met je, met, je, met je redeneringsvermogen, met je logica. Uh, maar een regel die niet inhoudelijk aansluit bij dat wat het reptiel of het oerwoud in ons brein voelt... Ja, is eigenlijk een... een uh, een zinloos iets omdat mensen dan zeggen ja het zal wel maar het zal mijn tijd wel duren want ik ervaar het niet. Dus een regel wordt pas effectief als die zeg maar, aansluit bij het gevoel wat iemand in zijn oerwoud, als het ware al heeft.
3: En als we het nut ervan dus ook begrijpen.
1: Ja we zien dus overal hè, in Europa en bijvoorbeeld in België en nu ook in Nederland zien we dat mensen allemaal de regels onderschrijven... maar zich er vervolgens niet aan houden. En dus je ziet een heel, een heel hoog percentage... van mensen die zegt... ik ben het eens met de regels die, de, die nu worden afgekondigd. Maar als je dan kijkt op straat... hoeveel mensen zich eraan houden... ja dan is dat, uh, is dat maar 10 tot 20 procent.
3: Maar hoe komt, zit dat dan? Ja.
1: Omdat we verstandelijk zijn we het eens... met die regels, maar in ons reptiele brein, in het oerwoud van ons brein... voelen we het gevaar niet. Dat is eigenlijk precies hetzelfde dat mensen zeggen... ja, het is eigenlijk niet verstandig om veel alcohol te drinken... of om veel suiker te eten. Want we weten allemaal dat het uh, niet gezond is. Maar omdat het reptiel in ons het gewoon lekker vindt... doen we het toch totdat we onze eerste hartaanval krijgen... of totdat we kanker krijgen. Dan zeggen we misschien... oh ja, dan moet ik misschien voortaan toch oppassen. Ja. Dus als die, als die match er niet is dan kun je allerlei voorlichting geven en campagnes doen... en preventieprogramma's starten. Maar als de mensen in het niet voelen, dan is het eigenlijk... Uh, ja, moeite.
3: Ja, en dat is misschien uh, hier wel een beetje aan de hand. Want ja. strafrechtdeskundigen die zeggen ook dat, dat de mondkapjesplicht... helemaal niet uh, rechtmatig is. Dat het mm -hmm. zelfs tegen de grondwet ingaat. En ja. dat heeft het kritiek op dit beleid alleen nog maar versterkt. Welke Natuurlijk. invloed heeft dat dan op ons gedrag?
1: Nou ja, dat is, uh, kijk, een overheid, dus uh, een overheid die, uh, die regels stelt, die moet eenduidig en consequent zijn. En die moet zich niet te veel aantrekken van allerlei nuances. Die moet gewoon zeggen van jongens, dit is de situatie, dit is er nodig en dit gaan we doen. En dan, he, dat noemen we dan de, het alfawolven script, je moet een beetje je narcistisch dan opstellen, zodat de kudde jou volgt. Nou, onze overheid die zegt op dit moment de ene week dit en de andere week dat. De ene deskundige die, eh, die rolt over de andere deskundige heen. Iedereen spreekt elkaar tegen. En dat leidt bij de kudde, bij het volk tot het idee van, nou ja, ze weten het zelf ook niet... dus dan doe ik ook gewoon wat ik zelf het beste vind.
3: Ja, want, ja. want over, over die deskundigen, hè? inderdaad... er worden veel deskundigen naar voren ja. geschoven. Um, uh, u bent daar één van. Um, ja. De medische noodzaak zou er volgens experts uit die hoek helemaal niet zijn. Wat motiveert dit beleid dan op dit moment?
1: Nou ja, ik denk dat uh, het beleid erop gericht is... om Mensen zoveel mogelijk bewust houden en bang te houden voor die zogenaamde tweede golf. En dat de overheid daarom steeds weer dingen bedenkt om te benadrukken dat we op onze hoede moeten zijn. En ja, mondkapjes en in je ellebooghoesten zijn natuurlijk een soort makkelijk uit te voeren rituelen. Die iedereen in principe kan uitvoeren en waarvan de overheid dan denkt, als we dat dan invoeren, dan houden we de mensen in ieder geval... Scherp. En dan halen ze bijvoorbeeld die experts aan die zeggen: ja, als je mondkapjes draagt, dan word je je meer bewust dat we inderdaad nog in de gevarenzone zitten. En dan gaan mensen beter afstand houden.
3: Mm -hmm. En gaat dat ook zo werken
1: nu? Nou ja, dat is juist het grappige. Dat je dus ziet dat allerlei verschillende mensen daar verschillende opvattingen over hebben. En dat ook uh, verschillende experts elkaar daarin tegenspreken. En, en dat feit dat de, dat de autoriteiten zeg maar, elkaar tegenspreken... dat zal bij de bevolking veel eerder leiden tot uh, dat ze gaan doen wat ze zelf willen. Omdat de overheid, de autoriteiten zich niet consequent en eenduidig opstellen. En dat zal als het ware het eventuele effect van... Uh, oh ja, mondkapjes, we zijn nog steeds in gevaar... zal dat waarschijnlijk juist uitdoven. Dus ik denk dat... Um, dat maar heel weinig mensen zich er heel consequent aan gaan houden. Ja, ja want
3: het is wel... Um, als je het niet eens bent met een regel... dat weet ik ook wel uit eigen ervaring... dan is het ook zo lastig als je daarop aangesproken wordt. Dus morgen staan er allerlei handhavers... Uh, op die aangewezen plekken. Die krijgen dan misschien te maken met heel veel recalcitrant gedrag.
1: Ja, dat zou kunnen. Ik denk over het algemeen dat Nederlanders wel de beschaafdheid kunnen opbrengen om te denken... nou, weet je wat, ik wil ook geen gedoe. Ik wil ook niet onbeleefd zijn. Dus dat mensen dan zeggen, oké, okay, dan zet ik dat kapje weer even op. Omdat mensen natuurlijk toch een afweging maken... wat wil ik nou, mijn eigen zin doen of gedoe? En, en de meeste mensen willen toch liever even geen gedoe. Dus ik denk dat dat ook wel mee zal vallen. Maar de intrinsieke motivatie, dus de motivatie van binnenuit... om het te doen, zal heel laag blijven. Dus je zult zien dat als de boa's en de, en de handhavers uit beeld zijn... dan doen mensen ook de kapjes waarschijnlijk weer af...
3: Ja, net als, ja. Um, net als het licht op de fiets.
1: Precies. Ja, 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 ja. ja
3: want ja, regels van alle dag zijn, zijn misschien ook niet altijd even consistent. Maar op een gegeven moment internaliseer je die en, en dan volg je die gewoon op. Um, dus volgzaamheid ja. is dan wel weer heel mensen eigen. En daarmee Kaardisch. krijgt dit beleid van de overheid misschien dan toch <laughs> nog uh, het effect wat ze willen.
1: Nou kijk, een mooi voorbeeld is dit roken in Nederland. Hè? Heel veel mensen rookten. Toen werden we ons toch eigenlijk wel collectief heel erg bewust van de gevaren van roken en vooral van loonkanker. En dat ervaren van dat gevaar heeft er heel erg toe bijgedragen dat we op een gegeven moment een switch hebben gemaakt naar het afschaffen van roken in openbare gelegenheden. En omdat iedereen dat deed en iedereen zich daaraan hield, werd dat op een gegeven moment ook een soort automatisme waar mensen zich nu ook aan houden... terwijl ze het gevaar van longkanker niet meer ervaren. Mm -hmm. ja, dus een nieuwe gewoonte... wordt eigenlijk meestal gevormd... door in eerste instantie... urgentie en lijden of gevaar te ervaren. En dan vervolgens sluit het in... op, op basis van iedereen doet het. En, en de bijkomende
3: zijn. schaamte ook... als je dan wel een ja. sigaret opsteekt, toch?
1: Ja, ja dan, 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 dan voel je je inderdaad... beschaamd... Omdat, omdat helemaal niemand dat meer doet. Dus als... Uh, en nu, nu merk je nog dat mensen die een mondkapje opzetten op straat... Die, dat die zich een beetje schamen, omdat bijna niemand het doet. En als op een gegeven moment iedereen een mondkapje gaat dragen... dan zul je zien dat de mensen die hem niet dragen zich een beetje gaan schamen. Dan krijg je open mond schaamte of zo. Ja, 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 ja. nee, maar ik denk wel dat het zo is dat als mensen nou die urgentie ervaren... en denken die mondkapjes zijn echt nodig... dan zullen we amas die mondkapjes gaan opzetten. En dan is het na een paar maanden misschien ingesleten... Maar ik, het is gewoon op dit moment zo dat maar heel weinig mensen heel veel dreiging ervaren. Dus ik denk dat het een uh, hele lastige klus gaat worden om iedereen aan de mondkapjes te krijgen.
3: Ja, En op dit moment, met dit beleid, worden natuurlijk alleen maar, worden alleen maar de mensen um, uh, waakzaam gemaakt die zich in die gebieden bevinden. Um, ja. Wat er nogal weinig zijn voor een heel ja. land. Dus ja, ja gaan we, worden we echt uh, bewust gemaakt?
1: Dat is strategisch, zoals ik dat aan het begin zei, dus wel heel handig om het lokaal te doen. Want uh, in Nederland is het besef dat corona maar voor bepaalde groepen heel gevaarlijk is. En dat, uh, dat je het best kunt krijgen zonder dat je er last van hebt, is inmiddels zo doorgedrongen tot het, uh, tot het bewustzijn van mensen. Dat we echt niet het hele land opnieuw in een lockdown krijgen. En uh, dan wijs ik nog een keer op die resultaten van het Robert Koch-instituut. Uh, als mensen vlak bij een zeg maar haard zijn van corona-uitbreek... dan zijn ze veel meer bereid om zich tijdelijk weer aan regels te houden... die ze vanuit zichzelf niet zouden uitvoeren. Als wij, wij. Nederlanders zijn natuurlijk best eigenwijs en heel erg gesteld op hun autonomie. Bovendien hebben de meeste Nederlanders ook het idee... ik kan ook zelf wel mijn gezonde verstand gebruiken. Ik hoef me niet alles te laten zeggen. Dus ik denk dat die, dat die regels heel snel zullen verslappen als er geen urgentie komt en geen leidersdruk. Dus ik heb wel eens gekscherend gezegd de laatste weken... als de overheid wil dat dit gaat lukken... moeten ze actief het virus verspreiden, want anders gaat het niet lukken. Zodat de mensen weer flink ziek worden en weer uh, uh, bang worden. En dan gaan ze die regels weer volgen. Dan gaat de kudde zich ook weer formeren en dan gaat het ook weer insluiten.
0: Dat was gedragspsycholoog Martin Appelo Voor een overzicht van de plekken waar de mondkapjesplicht geldt... klik dan op de linkjes in de beschrijving van deze podcast. Daar vind je een plattegrond voor zowel Amsterdam als Rotterdam. En vanmiddag spreken onze verslaggevers met burgemeester Abu Taleb tijdens een wandeling door zijn stad. Dan horen we of hij tegen die tijd tevreden is over het gedrag. En dan kijken we nog even wat er verder op deze dag te gebeuren staat. En dat is goed nieuws voor techfans, want op het Galaxy Unpacked event presenteert smartphonebedrijf Samsung zeker vijf nieuwe toestellen. Als we de geruchten mogen geloven worden er daarnaast ook nog nieuwe draadloze headphones en een nieuwe smartwatch voor het eerst aan het publiek getoond. Het evenement begint om vier uur vanmiddag en je kunt de hoogtepunten uiteraard teruglezen op nu.nl. In de rechtbank van Rotterdam vindt vandaag de tweede pro forma zitting plaats van de douanier Isara F. Zij wordt verdacht van corruptie. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de 45-jarige F. criminelen tegen betaling vertrouwelijke informatie heeft gegeven. over hoe containers in de haven van Rotterdam worden gecontroleerd door de douane. En dan het weer. Het is vandaag overdag droog en de zon schijnt. In het noordwesten zijn aan het begin van de dag nog wel wolkenvelden. Maar ook daar breekt de zon in de middag door. Op de Wadden wordt het maximaal 23 graden. In het zuidoosten wordt het maximaal 29 graden. En er staat een matige zuiden tot zuidwestenwind. Aan zee en op het IJsselmeer is de wind wel soms vrij krachtig. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast voor de woensdag 5 augustus. Je kan de podcast altijd helpen door feedback, vragen of suggesties te sturen naar ons mailadres... podcast.nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Je kan je gratis abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. En natuurlijk kan je hem ook altijd in de ochtend en middag vinden op de voorpagina van nu.nl. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag.